0: Da sind halt so Dinge aufgetaucht, ja, wie zum Beispiel, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen als negative Gedanken, weil wenn du positive Gedanken hast, bist du einfach viel entspannter. Das bedeutet, dein Körper reagiert da positiv drauf, das heißt, du hast einen niedrigeren Herzschlag, dadurch wird der Sauerstoff langsamer transportiert und wenn du jetzt negative Gedanken hast, dann reagiert dein Körper natürlich auch darauf, dadurch steigt automatisch dein Herzschlag, dadurch wird der Sauerstoff schneller transportiert
1: Let's go. Welcome back hier im Mental Performance Podcast heute mit Christian Redel. Schön, dass du dabei bist, Christian. Ja, hallo. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute tatsächlich mit Free Diving, ohne da jetzt schon viel vorwegnehmen zu wollen. Eine super spannende... Sportart, super spannende Perspektive, die du hier mit reinbringst, gerade aus mentaler Perspektive. Da haben wir, glaube ich, auch nach dem, was ich so in meiner Vorbereitung gefunden habe, echt unglaublich viel, über das wir sprechen können. Bevor wir da aber reingehen, würde ich kurz so mit meinem kleinen, ja, ich sag mal Standard-Intro starten. Das heißt, ich stelle dir sieben Fragen, die du einfach im besten Fall mit einem Wort oder einem Satz beantworten kannst. Und äh, damit starten wir direkt in die Folge rein. Bist du ready? Ja. Okay, dann let's go. Deine Sportart? Freitauchen. Dein bisher größter Erfolg?
0: Elf Feldrekorde.
1: Dein nächstes großes Ziel als Athlet?
0: Den zwölften Weltrekord.
1: <lacht> Dein sportliches Vorbild, wenn es da eins gibt? Felix Baumgartner. Welche Sportart hättest du gemacht, wenn du nicht beim Freediving gelandet wärst?
0: Gute Frage. Ähm, irgendwas im Element Wasser auf jeden Fall. Okay.
1: Vorletzte Frage. Eine Sache, für die du jetzt gerade besonders dankbar bist. Dass ich schon
0: weltweit in allen Ozeanen tauchen durfte.
1: Okay. Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg?
0: Das höchste 10. 200.
1: <lacht> okay, all right. Danke dir, Christian, schon mal für das kleine Intro hier. Und ja, wir haben jetzt das Thema Freediving schon so ein bisschen natürlich angesprochen, wir werden da noch ein bisschen mehr reingehen. Nimm uns mal kurz zum Start so ein bisschen mit. Gern, wie bist du überhaupt persönlich zum Freediving bekommen? und was begeistert dich so sehr daran?
0: Also, ich war damals sechs Jahre alt und habe zu Weihnachten von meinem Onkel Flosse, Maske, Schnorkel bekommen und habe das wie alle anderen Kinder einfach einmal ausprobiert und habe gemerkt, wenn ich unter Wasser bin, da ist es still, da bin ich in einer neuen Welt, da gibt es was zum Entdecken, da ist Abenteuer pur und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. habe dann mit zehn Jahren schon begonnen mit dem Flaschentauchen und ähm, habe dann halt dieses Schnorcheln, sage ich mal, mehr oder weniger so auf die Seite geschoben, habe dann sehr viele Tauchgänge mit der Flasche gemacht und habe dann aber mit 16, 17 ähm, den Film im Rausch der Tiefe, The Big Blue, gesehen. Und da geht es ja um zwei Freitaucher, die sich quasi gegenseitig die, die Weltrekorde abjagen. Und am Beginn des Films sieht man die zwei Athleten als Kinder, wie sie halt auch schnorcheln, so wie ich das gemacht habe. Und dann habe gedacht, okay, cool. Da gibt es einen Sport, da gibt es Weltmeisterschaften. Das schaut irrsinnig geil aus. Ich will das auch machen. Und dann habe ich halt damit begonnen habe dann auch relativ schnell bei Weltmeisterschaften und anderen Wettkämpfen mitgemacht und habe dann irgendwie die Idee schon mit 16, 17 gehabt, irgendwann möchte ich dieser professionelle Luftanhalter werden. Und äh, um dieses Ziel zu erreichen, habe ich dann angefangen 2003 mit den, mit den Wettkämpfen aufzuhören und eben mit den Weltrekorden zu beginnen, weil ich gemerkt habe, dass mit Weltrekorden ich meinem Ziel Profi Luftanhalter äh, einfach viel schneller und leichter erreichen kann. Und seit über 15 Jahren bin ich jetzt tatsächlich professioneller Luftanhalter. Aber keine Sorge, ich werde es jetzt nicht demonstrieren während dem Podcast, weil sonst dann ist es sieben Minuten lang still.
1: <lacht> Gut, das, das freut mich auf jeden Fall. Sonst äh, müsste ich hier spontan ein kleines sieben minuten solo hinlegen. Würde ich wahrscheinlich auch hinbekommen. Aber äh, umso besser natürlich, wenn du hier dran beteiligt bist. Ähm, super spannende Sportart Und äh, wir kommen, glaube ich, im Laufe der Zeit vielleicht noch so ein bisschen auf, die einzelnen Weltrekorde auch zu sprechen oder zumindest ein paar davon auch. Äh, was mich am Anfang auf jeden Fall erstmal interessieren würde und sicherlich auch natürlich für die Zuhörer super spannend. Was sind so aus deiner... Erfahrung heraus, die größten mentalen Herausforderungen im Freediving?
0: Also ich habe ja quasi nie irgendwie eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht oder sonst irgendetwas. Also alles, was ich gelernt habe, ist tatsächlich meine Erfahrungen selber bei dem Sport und natürlich auch, ich habe in den letzten 20 Jahren über 10.000 Schüler ausgebildet. Und da habe ich halt sehr viel gelernt äh, und, und natürlich auch sehr viel beobachtet. Und da sind halt so Dinge aufgetaucht, ja, wie zum Beispiel, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Weil wenn du positive Gedanken hast, bist du einfach viel entspannter. Das bedeutet, dein Körper reagiert da positiv drauf. Das heißt, du hast einen niedrigeren Herzschlag. Dadurch wird der Sauerstoff langsamer transportiert. Und wenn du jetzt negative Gedanken hast, dann Reagiert dein Körper natürlich auch darauf. Dadurch steigt automatisch dein Herzschlag. Dadurch wird der Sauerstoff schneller transportiert und die Zeit unter Wasser wird dementsprechend kürzer. Also selbst, dass man positive und negative Gedanken messbar gemacht hat durch dieses Luftanhalten, finde ich eine sensationelle Entdeckung, ja, weil alles, was ich quasi während meiner Tauchgänge oder Rekordtauchgänge oder bei meinen Kursen gelernt habe ich, auch anwenden können natürlich, sei es jetzt im, im Berufsleben oder bei anderen Sportarten oder wo auch immer. Das heißt, da kannst du eigentlich sehr viel lernen über dich selber. Und das, das Wichtigste, was ich auch gemerkt habe, ist, du kannst nicht dabei, ja nicht betrügen dabei. 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Manchmal vergehen sie schneller, manchmal langsamer, manchmal ist es halt mühsamer als wie sonst. Und wenn man da dann eben im Nachhinein überlegt, warum war das jetzt so? Da kann man halt sehr viel herausfinden über einen selber. Das heißt, wie funktioniert das eigene Gehirn? Wie kann ich mit diesem Gehirn arbeiten und das generell dann im Alltag oder wo auch immer dann integrieren? Und das war eigentlich für mich eine der entscheidendsten äh, Dinge, die ich in meinem Leben ähm, ja, bemerkt habe.
1: super spannend Also sicherlich auch nicht nur für... Unter Wassersportler sozusagen, sondern auch für andere einfach dieses Takeaway mitzunehmen, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen als negative, weil das kann sich natürlich ähm, oberhalb der Wasseroberfläche genauso äh, positiv oder eben auch negativ auswirken auf äh, die eigene Leistungsfähigkeit. Und super, super spannender Punkt auf jeden Ganz Fall. Genau, man,
0: man hört ja das immer wieder, ja, und und es gibt ja viele Mentaltrainer, die das erzählen. Aber das, das was ich halt gemerkt habe, ist äh, wenn man das jetzt hört, kann man das jetzt glauben oder eben nicht, aber wenn du die Erfahrung selber machst, dann, dann erlebst du es ja auch selber und dann merkst du das auch selber und das hat natürlich dann einen viel intensiveren Einfluss als wenn ich es jetzt nur irgendwo von einer anderen Person höre, die Sache und nachdem mich das so fasziniert hat, bin ich dann sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt nicht der Typ Athlet, der jetzt einfach sportlich ähm, erfolgreich sein möchte, unter Anführungszeichen. Also ich habe keine Weltrekorde aufgestellt, wie es normalerweise so üblich ist, dass du ins Hallenbad gehst und da halt einfach so weit wie möglich tauchst. Mhm. Sondern ich habe das Ganze dann eben zuerst durch einen Zufall auch wieder ähm, auf die Spitze getrieben, weil ich einfach gesagt habe, okay, wenn ich jetzt im Hallenbad tauchen gehe, und davon bin ich felsenfest auch überzeugt, da kann jeder Weltrekordhalter werden. ja Also jeder der Lust hat, Weltrekordhalter zu werden, in welcher Sportart auch immer, der kann das. Ja, wir kommen alle gleich auf die Welt, davon bin ich überzeugt. Und wenn du dann aber die Sache entdeckst, entdeckst für die du brennst, für die Leidenschaft da ist, ähm, und du dann dementsprechend trainierst und motiviert bist, dann wirst du irgendwann einmal Weltrekordhalter sein. Äh, das geht gar nicht anders. Ähm, beim anderen geht es vielleicht schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger, aber jeder kann das. Also ich habe jetzt auch keinen dritten, vierten Lungenflügel oder Kiemen hinter die Ohren. Ähm, ich habe ganz normale Lunge. Also ich mache das halt jetzt eigentlich schon seit, seit äh, ja, 30 Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Und da wäre es eigentlich schade, wenn man dann nicht gut ist. Ja? Und ähm, das ist halt so. Und das, was aber ich halt gemerkt habe, ist, dass mich halt dieses Mentale besonders reizt. Und deswegen habe ich dann angefangen eben, die Weltrekorde im Tauchen unter Eis aufzustellen oder in Höhlen. Weil Im Unterschied zum Hallenbad ist es so, du hast beim Eis ein Einstiegsloch und ein Ausstiegsloch und unterwegs gibt es jetzt eben keine Möglichkeit aufzutauchen, weil das ist ja die Eisdecke über meinem Kopf. Und das heißt, du musst da hundertprozentig sicher sein, dass du körperlich und geistig auf der anderen Seite ankommst. Sonst brauchst du solche Tauchgänge gar nicht erst probieren und es klingt jetzt natürlich als super dramatisch und gefährlich. Ich habe aber dann natürlich immer eine Sicherungstaucher dabei, immer meinen Arzt dabei und wenn dann was passiert, können die sofort einschreiten. Aber da habe ich halt gemerkt, dass gerade beim Freitauchen, man sagt auch Tauchen dazu, eben diese mentale Komponente wie bei kaum einem anderen Sport ist, dass das wirklich, sagen wir mal, zu 90 Prozent tatsächlich im Kopf entschieden wird. Und das war eigentlich immer diese größte Faszination für mich dabei.
1: Ja, mega gut. Also gerade der Vergleich ist, glaube ich, natürlich super nachvollziehbar im Hallenbad. Kannst du halt natürlich auch, wenn es, wenn es nicht mehr geht, jederzeit auftauchen und äh, unter einer Eisdecke gibt es dann halt im, sag ich mal, Extremfall nur das eine Ausstiegsloch oder halt die Alternative, dann äh, sich auf den Rettungstaucher zu verlassen. Aber da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie war das für dich beim allerersten Rekordversuch oder bei dem allerersten Rekord, den du aufgestellt hast, jetzt aus heutiger Perspektive, ganz paar Jahre später, ich glaube 2003 hast du den ersten Rekord ja. aufgestellt, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Wie war also dieser erste Rekordversuch verglichen mit vielleicht den letzten, den du heute und den du in der jüngeren Vergangenheit hattest?
0: Also, damals war es so, dass ich natürlich immer den Traum hatte, Profisportler zu werden. Ich war damals Investmentbanker, habe richtig gut Geld verdient und habe halt dieses Freitag auch ein sehr intensives Hobby daneben gemacht und habe mir überlegt, wie. Kann ich diesen, diesen Sprung wagen? Ja, und habe halt gemerkt, mit diesen Wettkämpfen: erstens einmal, wenn Zweiter bist, bis der erste Verlierer. Also mit dieser Situation habe ich nicht ganz gut umgehen können. Und das Zweite war, wenn du im Randsport, das Randsport, das Randsport bist, der nicht einmal ein offiziell anerkannter Sport ist, gibt es da auch keine Sporthilfe oder Förderungen mhm. oder sonst irgendetwas. Also musste ich da irgendwie einen anderen Weg gehen und habe dann eben beschlossen, Weltrekord muss her. Und es war dann eben so, dass ich im Februar 2002 ähm, eine schwere Operation gehabt habe auf beiden Beinen. War dann sechs Wochen im Spital und, und äh, ein paar Monate mit Krücken und so. Und im Sommer 2002 bin ich dann das erste Mal wieder mal tauchen gegangen habe meine Flossen angezogen und bin ins Wasser gegangen. Und da habe ich halt gemerkt, durch den Druck der Flossenblätter auf die Füße waren das unglaubliche Schmerzen. Also ich habe die Taucherbrille damals von innen geflutet mit Tränen und war Schmerz. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss da irgendwie durchtauchen, im Sinne des Wortes, und habe irgendein Motivationsziel gebraucht. Und ich habe gedacht, okay, passt, jetzt ist es Zeit, erster Weltrekord muss her, haben wir das gingsbuch der Rekorde geschnappt. Und habe einfach da drin geblättert und habe geschaut, was gibt es denn für Unterwasserrekorde. Und da bin ich eben auf dieses Tauchen, Streckentauchen unter Eis gestoßen von einem Italiener, der 85 Meter weit getaucht ist. Da habe ich gedacht, das klingt jetzt nicht ganz so weit, das kriege ich hin. war vorher noch nicht wirklich unter Eis tauchen. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich. Habe dann versucht, neben der Arbeit Sponsoren zu finden. Ich habe 100 E-Mails geschickt, 90 sind nie beantwortet worden, Neun Absagen habe bekommen, von wegen, wir unterstützen Fußball und Skifahren, also dieses typische österreichische Sportarten. Und eigentlich hat dann schreiben, ja, okay, du kriegst von uns eine Uhr. Und ich immer noch, naja, gut, eine Uhr ist besser wie gar nichts. Und ich war aber so davon überzeugt, dass wenn dieser erste Weltrekordversuch gelingt, dass ich dann eben alles kriege in der Zukunft. Das heißt, die Sponsoren kommen dann leichter, die Medien kommen vermehrt auf mich zu. Dann ähm, haben alles auf eine Karte gesetzt. Ich ähm, habe sechs Monate lang dann eben für diesen Rekord trainiert, aber nur im Hallenbad. Und wir sind dann im Februar 2003 zum Meistersee nach Kärnten gefahren. Und äh, bin dann am Montag, wenn mein Leben nicht vergessen, das erste Mal unter Eistauchen gewesen. Und für Freitag war der Notar vom Kindesbuch bestellt, die ganzen Journalisten, Fernsehen, alles war organisiert. Und wie dann am, am Montag das erste Mal ins Eiswasser gegangen bin, war meine Sicherungstaucher noch nicht ganz fertig. Und wir haben nur ein Loch gehabt bei, bei, bei 0 Meter und bei 50 Meter. Da ein Seil gespannt und ich dachte, es nee, sind eh nur 50 Meter. Ich tauchte jetzt einfach einmal alleine durch. Ich warte gar nicht auf meine Sicherungstaucher, das ist ja eh nicht so weit. bin dann ins Wasser gegangen alleine, bin dann losgetaucht. Und unterwegs habe ich dann gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Es ist jetzt kein Mensch mit dir unter Wasser. Wenn ich jetzt einen Krampf bekomme oder irgendein anderes Problem auftaucht, dann finden wir die erst wieder im Frühjahr. Dann habe ich nicht gewusst, wie weit ich schon bin. Ich ja, bin jetzt schon bei 40 Meter oder erst bei 25 Meter. Irgendwann kam dann der Gedanke, ich will eigentlich nur immer nach Hause zu meiner Mama. Und dann kam endlich dieses 50 Meter Loch und ich bin aufgetaucht, gerade bleich, äh, weil es waren wirklich keine angenehmen Gedanken, die ich da hatte. Und damals habe ich das aber niemand mehr erzählt. Und es war dann so, dass wir jeden Tag quasi um 10 Meter mehr getaucht sind. Also Dienstag 60, Mittwoch 70, Donnerstag 80. Und für Freitag waren eben die 90 Meter geplant. Das heißt, ich habe am Freitag vor Journalisten, vor dem Guinness-Buch einen Tauchgang probiert, den ich vorher noch nie geschafft habe und dazu kam noch, dass ich keine einzige Nacht geschlafen habe also jede Nacht bin ich in meinem Bett gelegen und habe überlegt wem erzähle ich welche Ausrede, warum ich es nicht geschafft habe mhm. und am Donnerstag am Abend bin ich dann sogar noch zu meiner Sicherungstauche gegangen und habe gesagt, wisst ihr was morgen tauche ich nur 88 Meter ist auch Weltrekord und besser wie 90 <lacht> es kam dann der Freitag und ähm, ich bin dann losgetaucht, bin dann aufgetaucht am Ende des Ziels, waren dann tatsächlich 90 Meter. Im Nachhinein habe ich es erfahren, meine Sicherungstaucher haben gesagt, wir haben es immer gewusst, dass du es schaffst. Also haben sie mich quasi um zwei Meter beschissen. Und, aber das Glücksgefühl, das ich damals hatte, das war unbeschreiblich. Also man muss sich ja vorstellen, diesen Rucksack, den ich mit hatte, ja, dieser Tauchgang dauert 90 Sekunden. Und du baust eigentlich dein komplettes zukünftiges Leben auf das Ding auf. Ich habe da meine komplette Kohle investiert. Es ähm, hat keiner geglaubt, dass ich das kann. Ja, und dann gelingt es dir. Also, wir sahen damals die, die, die Tränen vor Freude eine Stunde lang einen Meter weit rausgespritzt. Äh, und nicht runtergelaufen, sondern mittel rausgespritzt. Es also war ein Glücksgefühl, das war unbeschreiblich. Ja. Und ähm, das lasse dann natürlich irgendwann einmal nach. Ein halbes Jahr später wollte ich dann wieder einen Weltrekordversuch machen, weil ich dieses Glücksgefühl wieder haben wollte. Da bin ich dann aber ähm, sang- und klanglos untergegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht jeder Weltrekordversuch gelingt natürlich. Ja. Und mit jedem Rekordversuch sind diese Glücksgefühle, muss man aber fairerweise dazu sagen, immer weniger und weniger geworden. Ähm, aber der erste, der war einfach unglaublich. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich froh, dass ich heute halt die anderen Weltrekordversuche und teilweise heute halt auch geschafft habe, gemacht habe. Jetzt Nicht mehr aus dieser Emotionalität heraus, aber für andere Dinge sind die heute halt dann sehr wichtig gewesen. Aber der erste war unbeschreiblich. Also das, wenn, wenn jemand sowas erlebt hat, dann will er sowas immer wieder haben.
1: Mega Story und äh was mich auf jeden Fall dabei interessieren würde, wenn du sagst, du hast jetzt so diese Tage vor dem Versuch dann äh, nicht geschlafen, bist dann am Abend davor noch zu deinen Sicherheitstauchen gegangen und wolltest irgendwie um zwei Meter verkürzen. Wie hast du es geschafft, dann aber an dem eigentlichen Wettkampftag oder an dem Versuchstag wirklich unter dem Eis so das alles auszublenden und dich nicht komplett da drin zu verlieren, dass du dir vielleicht selbst diese 90 Meter gar nicht zutraust?
0: Also das war dann letztendlich eines meiner großen Geheimnisse. Das habe ich damals zwar noch nicht genau gewusst, wie ich es mache, aber ich habe es halt richtig gemacht. Das heißt, ich habe einen sehr guten Fokus. Ich kann sehr viele Dinge, die um mich herum passieren, sehr gut ausblenden. Mhm. Und bin dann auch im Nachhinein draufgekommen, wie das Ganze funktioniert bei mir. Ähm, weil ich jemand bin, der halt im Nachhinein immer versucht, Tauchgänge oder was auch immer, zu analysieren und zu schauen, warum war das jetzt gut und warum war das jetzt schlecht. Ähm, gemerkt habe ich es aber dann letztendlich bei meinem zweiten Weltrekord versucht. Der war dann, wie gesagt, äh, sechs Monate später geplant im Tieftauchen, im, im August 2003 in Zell am See. Und ähm, es hat alles funktioniert für diesen Weltrekordversuch. Ja, wir haben noch mehr Medien gehabt. Wir, wir hatten Sponsoren äh, für diesen Rekordversuch. Ich bin im Training sogar ein bisschen tiefer getaucht, als das geplante Ziel war. Mhm. Und wie dann der Rekordversuch da war, fragt mich der Redakteur zwei Minuten vor dem Tauchgang: Na, no, wie geht es Ihnen? Ich gesehen. Ich sage: Nein, Das ist ja jetzt kein Problem, das ist ein Kindergarten. Ja. Der Umständen war dann eben mit Igor auf der Plattform, Ärzte wieder auf mir mit Sauerstoff und ich bin bewusstlos geworden. Und äh, habe dann halt aber im Nachhinein versucht zu analysieren, warum ist es gegangen? Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass mein Fokus eben nicht mehr ähm, so gut war und die durch die Kleinig ganz, ganz viele Kleinigkeiten eigentlich so abgelenkt worden bin beim Rekordtauchgang, dass ich dann dummerweise zu tief getaucht bin und und und. Also da sind dann einfach sehr viele Fehler unter Wasser passiert weil ich eben nicht so konzentriert war. Und ich habe dann halt versucht zu, zu überlegen, warum war ich nicht so konzentriert. Und da war zum Beispiel eine Sache, die halt für mich extrem wichtig ist. Ich darf nicht, und das habe ich dann auch bei den folgenden Rekorden nie wieder gemacht, ich darf nicht tiefer oder länger tauchen, als wieder der Rekord ist. Ja, das heißt, ich mache einen Weltrekordversuch und weiß, ich muss da jetzt etwas tun, was ich vorher noch nie getan habe sehr viele Athleten, die ticken anders. Die sagen, ich muss im Training 10% mehr tauchen, damit ich die Sicherheit habe, ich weiß, ich habe das schon gemacht. Das ist bei mir ganz schlecht. Bei mir ist es immer so, ich höre immer 10% vorher auf. Mhm. Und durch das, dass ich aber weiß, ich habe das jetzt vorher noch nie getan, dann habe ich so eine gewisse Grundnervosität, nenne ich das jetzt einmal. Und die hilft mir aber wieder im positiven Sinne, alles links und rechts auszublenden. Also wenn da jetzt dann hunderte Fans stehen und Fernsehen und, und, und Journalisten und was weiß ich, was heißt, ich sehe die nicht und ich höre die nicht. Das heißt, ich bin da wirklich komplett fokussiert. Und das ist aber wieder etwas ganz Wichtiges, weil, wie gesagt, wenn du jetzt zu nervös bist, dann hast du wieder einen zu, einen zu hohen Herzschlag. Es verbraucht wieder schnell ein Sauerstoff und dann kann das natürlich, wenn du an die Grenzen gehst, in einer Niederlage enden, in einer Bewusstlosigkeit enden. Und deswegen ist es halt für mich immer wichtig, generell, was man immer tut, immer zu überlegen, warum war das jetzt gut und warum war zum Beispiel eine andere Situation jetzt schlecht. Und dann einfach objektiv zu sagen, okay, das sind jetzt meine Lehren draus und beim nächsten Mal versuche ich das halt einfach besser zu machen. Also ich habe durch diese nicht geschafften Rekorde sehr viel gelernt und dadurch durch die Geschafften dann, weil da habe ich ja dann das überprüfen können, ob diese Regeln quasi mehr oder weniger, die ich für mich aufgestellt habe, äh, funktionieren oder nicht. Ja. Und da gibt es ja halt dann so Regeln wie eine Stunde vor dem Tauchgang gibt es keine Interviews mehr. Ähm, ich brauche zum Beispiel auch, was ich gemerkt habe, ist, weil beim ersten Tauchgang, ähm, beim ersten Weltrekordversuch unter Eis habe ich ja keine Markierungen am Seil gehabt ja, und ich habe nicht gewusst, wie weit ich bin. Bei meinen späteren Rekorden haben wir halt am Seil überall Markierungen angebracht ja, und ich tauche jetzt zum Beispiel nicht 100 Meter weit, sondern ich tauche viermal 25 Meter. Mhm. x 25 Meter ergibt auch wieder 100 Meter in Summe, aber 100 Meter klingt für mich irre weit. x 25 klingt schon mal nicht mehr ganz so dramatisch. Und dann tauche ich quasi in diesen 25-Meter-Schritten und die ersten 25 Meter gibt es ja definitiv kein Problem. Zweiten 25 Meter gibt es auch kein Problem. Dann kommen die dritten 25 Meter, wo ich weiß, okay, jetzt wird der Sauerstoff weniger, jetzt fängt die Muskulatur zu brennen an, jetzt könnten diese negativen Gedanken kommen. Ja, und dann weiß ich aber, es sind nur noch 25 Meter und ich bin fertig. Und das motiviert mich dann wieder am Ende. Ja, und, und deswegen ist das Wichtigste, wenn jemand... Ähm, quasi mental an sich arbeiten möchte. Ja, ich bin der fest überzeugt, ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich selber einmal herausfinden muss, wie funktioniert sein Hirn. Ja? Okay. Ähm, weil der eine taucht 100 Meter, der andere taucht 25 Meter. Ja? Für den einen ist das gut, für den anderen ist das andere gut. Aber jeder muss quasi für sich selber herausfinden, ja? Was hilft einen und was schadet einen? Weil dann glaube, ich, bist du auf dem richtigen Weg, dass du halt auch deine mentale Kraft wirklich zu 100 ausnutzen kannst.
1: Mega gut. Also ich bin da absolut zu 100 deiner Meinung, weil ich auch finde, dass wir gerade so in diesem Bereich mentale Stärke, Mentaltraining manchmal dazu tendieren, zu sehr du so diesen One-Fits-All einen ja. ähm, Ansatz zu verfolgen. so Es gibt eine Lösung für alle. Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast und auch das, was ich für Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren mit äh, unterschiedlichsten Athleten, spricht halt genau dagegen eben, dass am Ende natürlich jeder Mensch anders ist und dass jeder für sich selbst rausfinden muss, wie funktioniere ich eigentlich? Ähm, wie ticke ich gerade? Ich hatte beispielsweise, das glaube ich, ein super Beispiel, heute Morgen erst ein Gespräch mit einer Athletin, die in drei Tagen nach Peking fliegt zu den Olympischen Spielen. Und die zu mir gesagt hat, Patrick, ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob es gut ist oder schlecht ist, dass ich mich eigentlich gar nicht mit den Olympischen Spielen beschäftige und eigentlich super super locker bin. Und sie sieht irgendwie die anderen Athleten in ihrer Trainingsgruppe, die sich teilweise den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, so, hey, fühlt es sich für dich gut an oder nicht? Und dann meint sie, ja, ich fühle mich eigentlich voll gut dabei. Und das ist für mich genau, glaube ich, das Beispiel, dann zu sagen, okay, wenn es für dich gut ist, dann ist es genau das Richtige. Und der andere fühlt sich vielleicht damit extrem wohl, dass er sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Und dann funktioniert es für ihn. Und das sind am Ende die, die wichtigsten Ansätze, die man, glaube ich, verfolgen darf.
0: Na, also da kann ich dann nur zu 100 recht geben. Also das, wovon ich wenig halte, ist, wenn man sagt, du musst das, das, das tun und dann funktioniert das. Sondern ich glaube einmal, jeder muss für sich selber herausfinden, wie funktioniert man selber und dann eben die notwendigen Werkzeuge bekommen und um das dann, dann zu optimieren. Ja, also es gibt ja für alle dann die richtigen Werkzeuge, aber ich glaube nicht, dass es jetzt das Werkzeug gibt, das für alle Menschen gleich ist. Das, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, jeder muss einmal bereit sein, da etwas zu tun, ja, ähm, mit Mentaltraining äh, zu beginnen, ja, das muss man aus freien Stücken machen, davon bin ich immer erzeugt, dann muss man immer, und das ist eigentlich, glaube ich, die größte Schwierigkeit zu Beginn, immer zu sich selber ehrlich sein. Aber ja, das Problem ist, dass du also stehst vom dem Spiel und sagst, naja, das ist jetzt nicht so ideal, aber oh, es könnte schlimmer auch noch sein. Ja. Mhm. Ähm, also du musst da wirklich, glaube ich, immer sehr, sehr ehrlich zu dir selber sein. Und das war eigentlich auch etwas, was ich heute wieder gelernt habe beim Luftanhalten, weil du kannst dich selber nicht betrügen. Aber ja, 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Und du kannst da eigentlich, da gibt es keine einzige Möglichkeit, dass du da irgendwie dich selber betrügst, ja, belügst, ja, Und damit musst du eigentlich immer ehrlich zu dir selber sein. Und ich glaube, wenn man das einmal geschafft hat, ja, und dann eben herausfindet, wie man selber tickt, ob ja, man jetzt dann den Stress braucht vor Olympia oder die Ruhe. Ja, da gibt es dann eben, wenn man es einmal weiß, dann auch dementsprechend die Werkzeuge, um das nochmal zu verbessern, zu vertiefen, zu verankern. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es kein Werkzeug gibt, was für alle Menschen gleich gut ist. Das gibt es
1: einfach nicht. Ja, definitiv. Jetzt hast du, glaube ich, für alle auch schon so ziemlich Verständlich rübergebracht, dass es natürlich so, glaube ich, das Essentiellste ist, einfach auch unter Wasser, egal in welchem Szenario, wirklich auch entspannt zu bleiben und äh, nicht in Panik zu verfallen. Macht, glaube ich, für jeden auch Sinn. Was sind so für dich die erfahrungsgemäß besten Strategien, um dich wirklich auch zu entspannen, gerade auch vielleicht nochmal so in den letzten Minuten, Sekunden vor deinem Tauchgang?
0: Also das, was sich da wirklich sehr bewahrheitet hat, ist äh, die Atmung vorm Luft anhalten quasi. so, so. Unwahrscheinlich das auch, auch klingt. Ja, wir atmen ja alle falsch, aber wir können von einer unbewussten falschen Atmung auf eine bewusste, richtige Atmung stellen. Und ich kann mich ja mit der richtigen Atemtechnik in den Schlaf atmen. Ich kann Angst wegatmen, ich kann Stress wegatmen, ich kann die Konzentrationsfähigkeit damit erhöhen kann auch die Erholungszeit nach dem Sport damit dramatisch verkürzen. Das heißt, wenn man das richtige Atmen anwendet, da hat man schon mal einen richtig guten Vorteil, ja, weil durch diese Atemtechniken, die wir da anwenden, das sind relativ einfach, man muss immer nur einatmen und mindestens doppelt so lange ausatmen, weil beim Einatmen wird das Lungenvolumen größer. Dadurch steigt automatisch die Herzfrequenz. Normalerweise atmen wir immer gleich lange ein und aus. Das heißt, das Herz steigt, fällt, steigt, fällt. Und es ist aber immer eine Nulllinie. Wenn ich jetzt aber doppelt so lange ausatme, hat das Herz quasi mehr Zeit, um noch weiter nach unten zu gehen. Und mit jedem Mal ausatmen, wirst du entspannter und entspannter. Und damit lässt sich halt eben Angst, Stress und so weiter wegatmen. Und das funktioniert tatsächlich. Weil auch das aber natürlich mit dem Luftanhalten wieder messbar gemacht. Und was ich dann mache, ist, dass ich quasi auch ein sehr ritueller Mensch bin. Das heißt, ich ziehe immer zuerst ähm, die rechte Flosse an, dann die linke Flosse. Ich schlage immer meine Faust äh, gegen die andere Hand und dann gehe erst ins Wasser hinein. Ähm, das heißt, all diese Obläufe, diese standardisierten Abläufe, helfen mir natürlich auch massiv, dass ich entspannt bin. Ja. Und was ich dann mache, ist quasi, ich... Ähm, gehe den Tauchgang eins zu eins geistig durch, wobei ich alles empfinde, sei es jetzt dann im Kopf oder im Körper. Und wenn ich dann auf der anderen Seite auftauche und das erste Mal quasi Luft hole bei meinem geistigen Tauchgang, ist das das letzte Mal, wo ich quasi im, im Echten äh, die Luft hole und dann tauche ich los und dann versuche ich einfach meinen geistigen Tauchgang eins zu eins zu kopieren und dann weiß ich ja schon während dem Tauchgang, dass sich das ausgeht.
1: Ja, super spannend. Und, diese. Und
0: das hilft mir heute halt quasi, ruhig und entspannt zu bleiben und damit halt auch mein Bus dementsprechend weit unten ist. Weil Wie gesagt, wenn ja mein Bus um 10, 15 Schläge steigen nur, ja, dann kann es natürlich sehr wahrscheinlich passieren, dass es sich nicht ausgeht. Ja, also da, das sind wirklich... Ein, zwei negative Gedanken und die Geschichte ist vorbei. Und, und das kann natürlich passieren. Ist auch bei meinem letzten versucht passiert. Und das muss man heute halt so gut wie möglich vermeiden.
1: Ja, super spannend äh, gerade auch diese Verbindung mit der Visualisierung dann nochmal einzubauen und dann äh, direkt da sozusagen mit der erfolgreichen Visualisierung dann einzutauchen in äh, den echten Versuch. Äh, super spannend, glaube ich, auch für jeden, der das irgendwie auf seine Sportart auch transferieren kann, weil da kann man ganz viel auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt hast du gerade schon den Punkt angesprochen, so äh, dass auch zum Beispiel bei deinem letzten Rekordversuch dann doch irgendwie der ein oder andere negative Gedanke da war. Nimm uns da gerne mal mit. So, was, was passiert da in dem Moment, wenn du diese negativen Gedanken hast, beziehungsweise wie gehst du damit um?
0: Also in Summe bin ich viermal ähm, bewusstlos geworden. Das erste Mal war bei einem Wettkampf. Allerdings muss ich dazu sagen, da war ja selber Schulter wieder, wie immer. Ähm, ich habe und habe aber trotzdem mich überreden lassen von den anderen Athleten und Freunden ähm, trotzdem mitzumachen bei dem Wettkampf. Und mit äh, Fieber oder Erkältung sollte man halt nicht unbedingt Höchstleistungen von seinem Körper abverlangen. Und da war heute halt das Learning daraus, dass wenn ich nicht hundertprozentig fit bin und mich nicht bereit fühle, dann mache ich diesen Tauchgang nicht. Dann verschiebe ich ihn. Äh, und das ist halt auch ein Grund, warum Weltrekord, weil Weltrekord sage ich, okay, dann mache ich ihn heute nicht, mache ich ihn morgen. Äh, beim Wettkampf hast du halt diese Möglichkeit leider nicht, weil der Wettkampf ist heute und wenn du morgen willst, Pech. Ja. Nichtsdestotrotz war das ein ganz wichtiges Learning, dass ich eben nicht auf die anderen höre, sondern nur auf mich selber. Ähm, beim zweiten Mal, das habe ich erzählt, da war er einfach viel zu groß und wahnsinnig, weil der erste Weltrekordversuch so gut funktioniert hat, aber ich glaube, ich bin unbesiegbar. Ich bin der Aquaman persönlich, ja, schlechte Vorbereitung. Also das ist wirklich. Alles schief gegangen im Nachhinein betrachtet, was nur schief gehen konnte. Wobei, da muss ich auch sagen, da war ich sogar froh darüber, warum hätte der zweite Welterkordversuch auch so gut funktioniert wie der erste, dann wäre wahrscheinlich so größer und wahnsinnig geworden, dass man heute nicht mehr miteinander sprechen könnten. Aber dann hätte ich wahrscheinlich so irgendwas apathik Dummes probiert, äh, das dann fix ganz schlimm die Hosen gegangen wäre. Also so gesehen bin ich darüber auch sehr froh. Beim dritten Mal wollte ich unbedingt 100 Meter weit tauchen und da Eis als erster, weil ich über diese 90 Meter geschafft beim ersten Weltrekordversuch. Habe dann einige Jahre gewartet, habe dann zugeschaut, wie ein paar Athleten versucht haben, meinen Weltrekord zu verbessern. Die sind dann alle gescheitert daran und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich will jetzt unbedingt diese 100 Meter unter Eisstrecken tauchen, weil das ist dreistellig, das ist historisch, das, das, das Bleibt auf ewig quasi in den Gedanken, weil ob dann einer 103 oder 105 Meter taucht, ist dann schon egal, aber 100 Meter der erste, das ist so einfach so was Historisches. Mhm. Und wir haben das alles geplant gehabt und sind dann zum See nach Kärnten gefahren, wo ich mir meine Eisrekorde aufstellen möchte. Und ähm, war strahlend blauer Himmel und ich kriege einen Anruf vom, vom Wetterdienst und die sagen: Ja, packt euch Sachen zusammen, fahrt zu Hause, es kommt jetzt ein Meter Neuschnee. Schnee. Ja, die schauen aus, denken wir, blauer Himmel, was ist da mit der Neuschnee? Never ever, ja, morgen gehen wir tauchen, alles ist gut. Ne? Am nächsten Morgen wachen wir auf, ja, ein Meter Neuschnee, wir haben Zette aufgebaut am See zum Aufwärmen. Wir sind auf der Schnee zusammengebrochen, ja, wir konnten nicht mehr aufs Eis gehen, weil da halt so viel Schnee war. Und eigentlich haben alle gesagt, packen mal die Sachen zusammen und fahren zu Hause. Ja, es waren ja auch keine Journalisten und nichts da. Und ich habe gesagt, ist was, ähm, egal, wir sind jetzt schon da, wir machen jetzt Training, seriöses Training, ich mache zwar keinen historischen Weltrekord, ja, also keine 100 Meter, aber egal, es ist ja dann noch da und alles da, ich mache 93 Meter. Mhm. Dann habe ich halt einen Weltrekord mehr, weil jetzt sind wir eh schon da. Ne? Wir haben dann alles vorbereitet und äh, ich bin dann eben losgetaucht ja, und ich habe aber gemerkt, dass die Situation schon auf den ersten Metern eine komplett andere ist als sonst. Normalerweise wird der Schnee vom Eis befreit, da scheint die Sonne durch, da ist das Wasser grün, da ist es freundlich, da ist es hell, total angenehm ja, und durch diese dicke Schneelast, die wir natürlich nicht wegräumen konnten auf 93 Meter Länge, war es komplett dunkel, dunkel. Also das war stockdunkel ja, und ich habe nichts gesehen. Und das hat natürlich ein bisschen einen Stress verursacht. Und ich bin dann halt irgendwie knapp vorm Ziel bewusstlos geworden. Meine Sicherungstaucher haben mich dann an die Oberfläche gebracht. Der Arzt hat mich dann versorgt, wieder mit Sauerstoff, alles wieder gut. Und äh, alle haben gesagt, naja, es soll halt heute nicht sein. Und ich bin dann ähm, in mein Zelt gegangen, das wir notdürftig aufgebaut haben, wollte mich wieder umziehen. Und dann sitze ich da so und überlege mir, wenn ich jetzt so nach Hause fahre, und ich quasi mit dieser negativen Erfahrung nicht schlafen gehe, dann gehe ich nie wieder unter Eis. Ich bin mhm. dann nach fünf Minuten zu meiner Sicherungstaucher gegangen und habe sie gebeten, noch eine Stunde zu warten in ihren Anzügen. Ich würde in einer Stunde den Tauchgang gerne wiederholen. Und nach einer Stunde bin ich dann wieder ins Wasser gegangen, habe aber natürlich gewusst, wie die Situation unter Wasser ist. Und habe dann diese 93 Meter geschafft und es war dann halt ein weiterer Weltrekord, der geklückt ist. Und das war aber für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung. Ja. Zum Beispiel heute so, wenn ich ins Wasser gehe und trainiere und mein erster Tauchgang ist für mich gefühlt perfekt gewesen, dann ist mein Training beendet. Mhm. Weil ich immer das, das Wichtigste, was ich gemerkt habe, ist, Immer wenn du mit einem guten Gefühl aufhörst, gehst du ja mit dem guten Gefühl schlafen, dann wird das im Gehirn verarbeitet ja, und ich freue mich ja schon aufs nächste Training. Wenn du jetzt aber eine negative Erfahrung hast ja und du gehst mit dieser negativen Erfahrung schlafen, dann speichert sich ja diese negative Erfahrung natürlich ja auch in deinem Kopf ab. Ja, und dann ist natürlich die Motivation immer mehr so groß, dann macht das Ganze nicht mehr so viel Spaß. Ja. Und da ist es dann halt extrem schwierig. Ja. Und ähm, deswegen war das auch eine ganz großartige Geschichte für mich persönlich ja, in meiner Entwicklung, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass du quasi immer positiv etwas beendest. Und was natürlich auch cool ist, ich habe dadurch für mein ganzes Team ähm, den größten Respekt auf Lebzeiten, ja, weil ich heute halt eine Stunde später nach einer Niederlage das Ganze Norme probiert habe und dann als Sieger hervorgegangen bin. Und ähm, beim letzten Weltrekordversuch wollte ich äh, tieftauchen unter Eis und hat eigentlich alles wirklich super gut funktioniert und auch relativ gut ausgeschaut. Ich habe sehr viele Jahre auf diesen Rekordversuch warten müssen. Um, weil durch die Klimaerwärmung das Eis immer mehr ganz so dick war und immer weniger geworden ist, das Sehen immer mehr ganz so ideal zugefroren ist. Und wir haben da ein ganz kurzes Zeitfenster gehabt und sind dann zum See gefahren, hat alles gepasst. Das Problem war dann letztendlich, ich bin dann rund auf 71 Meter und wollte dann auftauchen. Es war total dunkel. Ja, wir haben schon einsetzende Schneeschmelze gehabt. Das heißt, das Wasser ist den Berg hinuntergelaufen und quasi seitlich in den See hineingedrückt worden. Und dadurch bin ich jetzt nicht senkrecht in die Tiefe getaucht, sondern war da schon in einer gewissen Schräge vom Seil. Ja, gesehen habe ich auch nichts und wie ich so aufgetaucht bin, habe ich halt das Gefühl gehabt, ich habe mich Seil hochgezogen mit meinen Händen und ich hatte das Gefühl, ich greife ins Leere und ich komme nicht quasi ähm, Richtung Oberfläche. Also mhm. ich glaube, ich bleibe quasi an dieser Stelle, wo ich jetzt bin. Das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, ja, wenn du das Gefühl hast, du bewegst dich nicht weiter. Und ich habe dann äh, schon relativ früher begonnen, mit meinen Flossen zu schlagen, um eben da weiter nach oben zu kommen. Und habe aber das Gefühl irgendwie nicht losbekommen, dass ich mich nicht weiter bewege. Ähm, ich bin dann natürlich schon aufgetaucht, aber wahrscheinlich viel zu langsam. Und durch diesen negativen Gedanken äh, bin ich dann kurz unter der Oberfläche äh, bewusstlos geworden. Das Problem ist, äh, beim Tieftauchen kannst du aber nicht eine Stunde später so einen Tauchgang normal machen. Also da musst du wirklich mhm. ähm, eine längere Pause machen, quasi weil ja das eine, eine Extremsbelastung für den Organismus ist. Äh, deswegen habe ich diesen Tauchgang nicht gleich unmittelbar noch einmal wiederholt. Und, und äh, ja, seitdem warte ich halt wieder auf einen guten Winter, um mir auch diesen Rekord wieder äh, zu holen. Das werde ich sicher machen. Aber da war halt eben das so, dass ich halt gemerkt unter Wasser, das ist jetzt dann nicht so wie geplant. Das hat halt dann eben zu falschen Aktionen geführt und natürlich zu sehr vielen negativen Gedanken und dadurch der höhere Sauerstoffverbrauch. Aber im Nachhinein weiß ich ja wieder, was passiert ist, habe das Ganze wieder analysiert, habe das Ganze auch im Nachhinein dann versucht zu optimieren. Ja, und und deswegen bin ich davon überzeugt, sobald der Winter und der See wieder zulässt, dass ich diesen Rekordversuch probieren werde und dass es dann eben dementsprechend
1: wird. okay sehr cool dann drücken wir dir auf jeden Fall erstmal schon die Daumen, dass es da den nächsten Rekordversuch noch mal gibt und dass da auch alles passt. Ich glaube, super wertvoll auch gerade so diese. Erkenntnis aus dem dritten Versuch oder dem dritten Mal, ähm, wo du erst gescheitert bist und dann direkt wieder rausgegangen bist, da auch das einfach so mitzunehmen für das eigene Training, so an diesem Sprichwort, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, das ist halt in gerade der Beziehung auf jeden Fall auch was dran, weil man natürlich, wie du schon gesagt hast, dann mit dem positiven Gefühl einfach auch schlafen geht, das nochmal verarbeitet und dann natürlich auch ja ganz anders in den nächsten Tag reingeht, ganz anders in die nächste Trainingseinheit reingeht und Jetzt würde mich am Ende so noch auf jeden Fall eine Sache interessieren und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass äh, so dieses Glücksgefühl, das du beim allerersten Weltrekord hattest, sich nie wieder so richtig eingestellt hat bei den anderen Weltrekorden, die danach kamen. Würdest du sagen, dass so dieses Streben nach immer mehr Weltrekorden, vielleicht auch nach immer extremeren Weltrekorden, auch so ein bisschen davon kommt, dass man versucht, sich dieses allererste Glücksgefühl wiederzuholen?
0: Also zu Beginn definitiv, ja, zu Beginn definitiv, weil das war so unbeschreiblich, dass man das natürlich wieder haben möchte. Ja. Und ähm, ich habe aber, ich muss ehrlich gestehen, nichts gefunden, was dem nahe gekommen wäre. Ich habe aber auch gemerkt, zum Beispiel beim zweiten versucht, der geglückt ist, hat er das Gefühl, einen Target angehalten, ja. Beim dritten war es halt nur mehr Stunde. Beim vierten war es überhaupt gleich wieder vorbei. Ja, ähm, aber dafür ändert sich ja wieder etwas anderes. Ja, also Zu Beginn war ja die Motivation bei mir, ich will dieser Profisportler werden. Diesen Traum habe ich mir erfüllt. Und ich muss ja sagen, also ich bereue hier keine einzige Sekunde. Ja, also ich führe ja das perfekte Leben für mich. Ja, das ist genau das Leben, was ich mir aus... Junge immer gewünscht habe ja, und, und besser geht es eigentlich gar nicht ja, und wenn man das einmal behaupten kann, glaube ich, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht im Leben und die Motivation für Rekorde, die ändert sich halt dann. Ja, dann geht es halt nicht mehr so ums eigene Ego, weil irgendwann kommst du einmal drauf wie der Weltrekord, ist natürlich nur eine Befriedigung für das eigene Ego auf der anderen Seite wieder habe ich heute halt aber auch gemerkt, durch die Weltrekorde kommst du heute halt in die Medien und kannst da auf andere Dinge hinweisen. Ja, und für mich ist es heute halt extrem wichtig, nachdem wir das Wasser, das Element Wasser oder auch die Ozeane so viel gegeben haben in meinem Leben, möchte ich da jetzt etwas zurückgeben und einfach die Ozeane retten. Ja, und wenn ich heute halt quasi einen Weltrekord aufstelle und dann eigentlich über dieses Thema Ozeanschutz reden kann, dann ist halt dieser Weltrekord für mich damit legitimiert. Also ich würde jetzt keinen Weltrekord mehr tauchen, nur um meine eigene Sicher zu befrieden. Also das, 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 der Zug ist abgefahren.
1: Ja. Jetzt hast du eigentlich schon den perfekten äh, Anfang gemacht, um auch so ein bisschen nochmal über dein Seven Oceans Pro, äh, Projekt zu sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so dass es einfach für dich auch ein Riesenthema ist, äh, als jemand, der, wie du schon gesagt hast, auch so die sieben Weltmeere gesehen hat da auch was zurückzugeben und da auch sich für den Schutz der Weltmeere einzusetzen. Nimm uns gerne mal so mit, was ist die Vision von Seven Oceans und äh, wie kann man dich da vielleicht oder das Projekt vielleicht auch aktiv unterstützen?
0: Also es ist so, dass ich quasi das erste Mal schon mit 16 Jahren im Roten Meer getaucht bin und auch äh, im Mittelmeer. Und ich habe schon als Kind immer die Dokumentarfilme von Hans Haas und von Jacques Cousteau gesehen, und ähm, habe halt das große Glück gehabt und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich schon fast auf der ganzen Welt tauchen war. Ich war ja am Nordpol tauchen, ich war in Grönland tauchen, in Tahiti, in der Karibik, äh, auf den Malediven, in Asien überall. Also ich habe das wirklich alles selber erlebt und ich sehe halt auch, wie die Entwicklung der letzten Jahre war und das wird halt immer schneller, immer schlimmer. Und ähm, ich habe dann diese Vision gehabt und das war wirklich eine Vision, dass ich heute halt da irgendwie die, den Ozean helfen möchte und habe darin auch meine Lebensaufgabe gefunden. Und da muss ich sagen, also das ist ja noch ein geileres Gefühl, als wie, dass du deinen langgelegten, langgehegten Traum vom Profisportler realisieren konntest, wenn du den Sinn deines Lebens entdeckst ja, dann glaube ich, ist ja das das Höchste, was du jemals erreichen kannst. Also zumindest ist das jetzt im Moment so das Gefühl für mich. Und ich habe halt überlegt, was kann ich tun, weil ich bin jetzt weder äh, Meeresbiologe, Forscher, Erfinder oder irgendetwas. Aber ich bin sehr kreativ und ähm, weiß, dass man mit Emotionen am ersten etwas erreichen kann und bewegen kann. Und äh, habe da eben die Idee geboren von Seven Oceans. Ähm, bei Seven Oceans geht es darum, dass ich quasi einen, einen Film drehen werde. Ich hoffe, dass wir jetzt dann jetzt loslegen können. Ja, das war jetzt leider halt durch die Pandemie jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, aber die Idee ist, dass wir eben in den Weltmeeren tauchen gehen und auf der einen Seite herzeigen, was passiert, wenn wir die Ozeane schützen und die Schönheit quasi herzeigen. Und auf der anderen Seite die sieben größten Probleme der Ozeane. Ja, das fängt an mit Überfischung, Sharkfinning, Geisternetze, äh, Korallenbleiche, Plastikmüll und, und, und. Und das heißt, auf der einen Seite möchte ich das Sprachrohr der Ozeane sein. Und auf der anderen Seite äh, möchte ich eine Plattform sein für die Lösungen. Ja, das heißt, äh, wir sind ein sehr... Äh, engen Kontakt mit NGOs, mit Firmen, mit Einzelpersonen, mit Vereinen, die halt irgendwie versuchen, ähm, die, die Ozeane äh, zu einem besseren Ort zu machen. Und auf der anderen Seite versuche ich halt, äh, das Sprachrohr zu sein, weil das Problem ist, du stehst jetzt am Strand, schaust raus aufs Meer und denkst da äh, alles super schön. Ja. Ähm, am nächsten Tag kommst du zum selben Strand, schaust wieder raus aufs Meer, denkst da äh, wieder, alles super schön. Aber wenn du quasi nicht sprichwörtlich unter die Oberfläche schaust, weißt du ja nie, was unter Wasser los ist. 50 Prozent vom Plastikmüll befindet sich am Meeresboden. Die andere Hälfte schwimmt eben oben. Wenn du nicht tauchen gehst, siehst du nicht, ob da jemand zum Beispiel in der Nacht, in nur mit Fischen war und alle Fische herausgebombt hat. Also du musst ja quasi sprichwörtlich unter die Oberfläche gehen und nachdem das halt nicht sehr viele Menschen tun, erleben heute halt es auch nicht viele Menschen. Und meine größte Vision wäre, dass halt jeder Mensch weltweit ähm, in den Ozean mit meinen Augen für zehn Sekunden sehen kann, weil dann würde da massiv etwas passieren. Ja? Und den meisten Menschen äh, ist ja nicht klar, was passiert, wenn die Ozeane sterben. Ja? Und da sind wir ja. heute jetzt gerade leider am besten Weg dahin. Ähm, die Leute sagen zu mir immer, hey, du bist Österreicher, ihr habt ja nicht einmal einen ja, warum schützt du die Ozeane? Ja, die Antwort ist relativ einfach. Jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Das heißt, stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Ja, und da bewegen wir uns halt leider darauf hin, wodurch ja, so das, dass das die Leute nicht sehen, nicht realisieren, passiert doch halt relativ wenig ja, oder zu wenig. Und da möchte ich halt dagegen steuern.
1: Ja. Super. Und jeder, der
0: halt da sich informieren möchte, kann ganz gern. Auf die Homepage oder wir sind auch auf Instagram und auf, auf Facebook über vertreten mit dem Projekt Seven Oceans for the Love of the Ocean. Ähm, also, da kann man sich dann informieren über den Status und Fortschritt und so weiter.
1: Okay, perfekt. Ich packe natürlich die ganzen Sachen auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, super wertvolle Arbeit, die du da machst. Ich kann es selbst aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich habe es im Vorgespräch zu dir schon gesagt. Ich erinnere mich noch allein an ein Ereignis extrem gut, als ich das allererste Mal in Australien am Great Barrier Reef tauchen war. Das war jetzt auch schon wieder vor sieben Jahren 2015 und wir hatten den ersten Tauchspot da, wo halt wirklich dieses Great Barrier Reef so war, wie man sich das vorstellt, so das sprühende Leben und alles bunt und äh, voll mit äh, allen möglichen Meeresbewohnern. Und dann sind wir eine halbe Stunde gefahren und waren an einem zweiten Spot und da war einfach alles abgestorben, grau, da ist kaum ein Fisch rumgeschwommen. Und allein wenn man das sieht, äh, versteht man, glaube ich, relativ schnell, dass wir da auf jeden Fall was tun müssen. Seitdem sind schon wieder sieben Jahre vergangen und wie du schon gesagt hast, ich glaube, über diese Emotionalität die Leute zu bewegen, weil sie einfach mal gesehen haben, was da wirklich unter der Oberfläche passiert, kann definitiv ein sehr, sehr guter Schritt sein. Also vielen, vielen Dank dir auch, dass du da, so wie du so schön gesagt hast, das Sprachrohr der Ozeane bist.
0: Ja, also es ist wirklich ganz wichtig und ich glaube, je mehr Menschen da ähm, informiert werden, ähm, desto besser ist es. Und, und ich bin ja davon überzeugt, ähm, dass wir die Welt noch retten können. Ja, es gibt ja für jedes Problem immer eine Lösung. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ähm, auch etwas, was ich gelernt habe, vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker zu werden. Ähm, aber es ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass jeder heute halt versucht, in seinem kleinen, bescheidenen Rahmen so viel positive Dinge zu verändern, wie es nur geht. Es ja, sagt jetzt keiner, dass man nie wieder Auto fahren soll oder nie wieder auf Urlaub fliegen sollen. Ja, also von diesen radikalen Ansätzen heute jetzt auch nicht so persönlich viel, weil mir ist ja wichtiger, wenn man jetzt sagt, man hat 100 Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Und wir haben jetzt dann drei Leute, die heute 100 Prozent alles versuchen richtig zu machen, so wie Greta Thunberg und Co dann ist es zwar richtig und gut und wichtig, aber es nutzt nichts, wenn wir nur drei Leute davon haben und 97 Leute machen lauter Scheiß. Ja. Mhm. Für mich als Mathematiker wäre es jetzt viel wichtiger, wenn 97 Leute versuchen würden, das Bestmögliche zu tun und einfach zu schauen, wo kann ich ein bisschen Plastik einsparen, muss der Wasserhand permanent laufen beim Zähneputzen. Das sind wirklich Kleinigkeiten im Alltag, wo jeder einen Einfluss drauf hat. Ja. Und wenn da jeder aber versucht, ein bisschen was zu optimieren, dann ergibt es in Summe viel, viel mehr als wie die drei anderen. Und deswegen, wenn jemand sagt immer, ja, aber ich habe keinen Einfluss darauf oder ich bin so klein und ich kann nichts ändern. Nein, das ist leider genau die falsche Denkweise, sondern wenn jeder versucht, ein bisschen was zu tun, dann ist es immer besser, als wenn man nur ganz wenige haben, die heute halt hardcore sind. Und, ja, deswegen ich glaube ich, es ist wichtig, dass jeder einen kleinen Teil dazu beitragen soll, dann kriegen wir das Ganze noch hin.
1: Definitiv. Danke dir auf jeden Fall auch äh, da nochmal, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast und ich glaube, das ist auch ein super Schlusssatz hier oder ein super Thema, um das Ganze so abzurunden. Ich danke dir auf jeden Fall extrem für deine Zeit, Christian, super informativ. Ähm, wir könnten da sicherlich in dieses mentale Thema, gerade was sich da auch abspielt, während deine Tauchgänge wahrscheinlich noch für zwei, drei Stunden eintauchen, im das des Wortes so, aber ich denke, jeder hat hier, glaube ich, super viel für sich mitnehmen können, also danke auch, dass du da so ein bisschen uns einen Einblick gewährt hast in deine Techniken, deine Strategien und ja, dann ja, freue ich mich gerne. auf den weiteren Kontakt. Ja, definitiv. Alles klar, mach's gut.
0: Ciao.